0: Radio Nacional presenta Edio Abenco, Gustavo Campana Un siglo de radio
1: 6 de la tarde, 3 minutos Buenas tardes, estamos arrancando Una vez más un siglo de radio Dos horas a la semana para repasar Lo mejor de estos 100 años De magia en el aire Octavo capítulo de esta síntesis Cuando están faltando solamente Cuatro días Para el centenario de la radio es este jueves, ya está anunciado Va a ser una transmisión única Desde el kilómetro cero De esta historia, que es el Teatro Coliseo ahí donde por primera vez se pensó en poner la nueva tecnología que estaba disponible al servicio de los oyentes para que escucharan en esa primera emisión Parsifal de Wagner y con una idea de continuidad, de constancia en esas transmisiones. Ahí, en el Coliseo, con Héctor Larrea como maestro de ceremonias, con una serie de mesas con los hombres y las mujeres más importantes de esta historia, con documentales, con el acompañamiento de la televisión pública, subidos a todas las radios públicas y privadas que quieran compartirlo, con un especial de las dos carátulas también, me estaba contando recién Patricio Schulze, con un portal especialísimo además para recorrer la historia y muchas cosas más. Empezamos a celebrar este 27 de agosto los 100 años de la radio. Me toca además la suerte de ser parte de ese día histórico, acompañado de mi querida cruzard eh, y Quiero decirles que va a ser un día único de verdad, estamos muy contentos. Por supuesto, que lo van a poder seguir a través de AM870 y de las diferentes frecuencias de radio nacional en todo el país. Y hoy, en un siglo de radio, un capítulo muy, muy, muy especial. Un solo protagonista, podríamos decir, y una ráfaga de 39 noches. 39 noches hace 69 años fueron suficientes para convertir... ...ese ciclo de radio en uno de los hechos más importantes de toda la historia de la radiofonía nacional... ...relatos a los que solamente hay que pasarles un poquito el plumero para que se conviertan en presente... ...mensajes eternos, porque dieron en el corazón de la condición humana, todo eso puso de relieve y además con las palabras justas, como dice Gustavo Campana, todos nuestros, nuestros tesoros y, y nuestras flaquezas, ¿no? Vamos a dedicarle este programa a Enrique Santos Disépolo y a sus diálogos con Mordisquito, ese personaje imaginario que resume a toda una clase social en, en la Argentina. Y créanme que no hace falta ir a la historia para buscar a esta gente. Mordisquito sigue vivo, sobrevive a los naufragios porque... Bueno, es un egoísta agarrado al flota-flota, ¿no? Un laburo de selección precioso hoy en un silo de radio, con Patricio Yulce, ya lo nombré en la producción, con Matías Arresegor en la operación técnica. Mi nombre es Edi Babenco y nosotros somos todos los laburantes de esta cocina en la que el Masterchef es Gustavo Campana, que está en línea con nosotros. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: ¿Cómo va, Eddy? El saludo para todas las compañeras y compañeros de la radio. Y estaba pensando... Eh... ¿Se puede resumir a un hombre en solo 39 noches en el marco de 100 años? ¿Se puede plantear que ese tipo quedó en la historia por 39 noches? Sí, sí, claro. Es uno de los datos más salientes de la radio contemporánea argentina, porque, claro, tiene que ver con lo político, tiene que ver con una, una pelea por el modelo de país, que vos bien planteabas, sigue vivo porque esto lleva... Eh, 210 años de historia, batalla inconclusa, sin resultado puesto que todavía está dando vueltas ahora, para poder entender la importancia de ese Enrique Santos Dillépolo, hablándole a Mordisquito, y hay que hacer un pequeño contexto histórico porque si no, muchas cosas no se van a terminar de entender para que los pibes descubran y para que muchos veteranos hagan memoria y recuerden a ver, ese 1951 tiene relación directa con la primera reelección que se daba de un presidente en el marco constitucional tras la reforma de 1949, momento de periodo presidencial de seis años y los gorilas dijeron no, basta, y se lanzaron como locos a intentar terminar con esto. Cuando Dijepo lo está hablando y es en las puertas de las elecciones del mes de noviembre, en septiembre se produce el primer intento golpista, Menéndez desde Córdoba, custodiado por los muy jóvenes Lanuse y Suárez Mason. Lanuse, dictador, después en el marco de la Revolución Argentina, y Suárez Mason, uno de los carniceros más terribles desde el primer cuerpo de ejército en la última dictadura militar. Por lo tanto, el clima estaba muy pesado muy pesado. Evita ya comienza a estar cercada por el enemigo, renunciamiento histórico que en el día de ayer cumplió años aquel 22 de agosto, ese cabildo abierto, impresionante convocado por la CGT y los sectores del poder real que por supuesto no quieren que el nervio de esa revolución democrática eh, sea quien ocupe el número dos, porque Seguramente pensaron, eh, este huracán de derechos pasó por la vida argentina un ratito nomás y no tiene ningún cargo. Bueno, ¿qué puede llegar a suceder si es vicepresidenta de la nación? Y por supuesto, ¿de qué lugar veníamos? Veníamos de las tres revoluciones radicales, que son derrotas militares, pero victorias políticas para arrancarle al poder real el voto universal y secreto, Veníamos de las 800 muertes de Bacena pidiendo las 8 horas de laburo, veníamos de las 600 muertes en la forestal Santa Fecina, veníamos de los 1.400 fusilados en la Patagonia. La pucha era un momento muy complejo. Y además veníamos de las elecciones del 46 con todo el resto del arco político del brazo de, de Braden, o sea del brazo de la Embajada Norteamericana en Buenos Aires. El peronismo irrumpe, no, no pide permiso, lo hace con el mandato popular y fundamentalmente después de toda la fuerza que entrega el 17 de octubre de 1945. Y arranca un tiempo que tendrá a los trabajadores como protagonistas centrales de la mano de los derechos, pero esencialmente es la creación de la industria liviana y pesada en la Argentina, es mercado interno, es salario fuerte, es empezar a terminar con deuda externa declaración de independencia económica voto femenino escucha, pasaron unas cuantas cosas y entonces hay algunos sectores que entienden que su privilegio empieza a estar en duda siempre hay que recordar que eh, la, la irrupción de junio del 43 la que termina con el gobierno de Castillo es la que también termina con la década infame cada infame que, por supuesto, trabajaba lo que se llamaba el fraude patriótico. Y el, el tipo que ya estaba asignado para hacerse cargo de la presidencia de la nación no era otro que Robustiano Patrón Costas, salteño, azucarero, hombre del poder real, ungido en la Cámara de Comercio argentino-británica para ser el continuador de la década infame, Justo, Ortiz, Ortiz enferma, Aparece un, un ratito Castillo y después se sueña con él, con que él sea el continuador. Y él dirá, si algo no le perdono al peronismo es que a partir de su llegada un obrero me pide aumento mirándome a los ojos. Esos tipos son los que enfrentan a Dichépolo sin que los nombre. Solamente él dirá, mordisquito, Será algo así como un enemigo invisible al que le habla. Y lo hace desde los libretos de Abel Santa Cruz, Porter y, por supuesto, su mano. Él es el que entiende que hay que hablarle a, a ese mordisquito. Por lo tanto, eh, lo que vamos a escuchar hoy es realmente una pieza de colección. Son 39 noches. Estaba pensando, ¿cuántos segundos le demandó a a Diego el segundo gol bueno, a los ingleses, que son los mismos segundos que le demandó a Víctor Hugo, que dan la historia, más allá de que el hombre ya tenía este reservado su lugar por muchas otras cosas, pero son, son 20 segundos, no sé. Sin embargo, esos 20 segundos, como el relato de, de, de Fioravanti en el gol de Grillo, este como, qué sé yo, tantas cosas que son apenas una ráfaga eh, pueden ganar un lugarcito solamente porque tiene una potencia que está por encima de, de los tiempos así como puede haber programas que están mucho más tiempo, un par de años y sin embargo no dejan esa estela esa estela que marca fuego eh, que, que, que cambia las cosas para siempre en este caso con 39 noches le sobró a Enrique Santos Dijepolo y lo que tenemos que tener en cuenta también es que él muere el 23 de diciembre de ese año. Deja todo en esta pelea. En esas 39 noches deja el resto de su vida. Se juega el resto y va a sufrir el enorme cachetazo de una comunidad teatral. Mira cuando hablan de grieta nueva o de grieta recién parida. En ese momento vamos a ver que el acto de cierre de campaña, que es un día... El acto de cierre de campaña del radicalismo. Un día antes del último mordisquito, yo no lo inventé a Perón. Eh, eh, le hablan a Dicépolo, no le hablan ni a Perón, ni a Eva, ni... A, es Dicépolo el problema, porque fue la mejor bandera. Eh, pero la comunidad teatral lo abandona. Sus viejos amigos, esto lo contaba muy bien... El gran y el recordado Osvaldo Miranda, gran amigo, dice por en sus brazos, y que eso fue terrible, fue terrible para él. El hecho de entrar a un, a un restaurante después de una función y que se vaya todo el mundo teatrero. Bueno, la verdad, este, eh, feo el asunto, ¿no? Como para eh, poder seguir viviendo para un alma tan frágil, ¿no? Esto lo cuentan mucho aquellos que pudieron conocerlo pero que a la hora de jugarse no 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 medía. Y él entendió que acá había que, que salir con los tapones de punta y había que, que jugársela, que no quedaba otra. Bueno, me parece que este contexto histórico, así, en tiempo radial, rapidito, había que, que contarlo para que aquellos que van a toparse con esta historia por primera vez, bueno, puedan entenderla. Y para aquellos que necesiten, un empujoncito para el recuerdo, también se metan de lleno en esto que son las 39 noches en la previa del voto de 1951. Va a votar por primera vez la mujer en la historia argentina. No es poca cosa lo que va a pasar en ese momento. Y, y Dijepolo se, se la juega hasta entregar lo último que le queda de vida. Eddie. Por eso la importancia del programa de hoy
1: muy bien, Gustavo, quedamos en línea nos metemos entonces en esta historia dice Polo dice Polín en su ciclo por Radio del Estado en estas 39 noches repasadas hoy en un ciclo de radio pienso y
3: digo lo que pienso
4: todas las noches de lunes a viernes, dice Polín conversa con sus muchos amigos de todo el país como él solo sabe hacerlo comentando temas de interesante actualidad ...y ya está nuevamente con nosotros... ...Enrique Santos y Sepúlveda. Oíme, mordijito. mordijito. ¿dónde está? Ah,
3: mordijito, mira, Yo alguna vez te hablé de confusionismo... ...de los rumores... ...de la calumnia... ...de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas... ...que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades... ...y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una. Esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, ¡Atenti! Psh. Eh, ¡Ojo! ¡Atenti! que ¡La que se viene el 22! ¿Y qué se viene el 22? ¡El 22! ¡Ja, <risa> ja! Vos vas a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabes lo que se viene? Dos millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de, de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. Dos millones que harán ruido, claro, no van a marchar por la calle con pasos de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. Y cómo no, si es, si es el pueblo mismo. Dos millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme... Quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites... ...inventando un peligro que no existe. Una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado. Compren víveres. No salgan a la calle. Shh, che, atente. Que no falte comida. Shh. Oh, vos me oí, che. ¿Pero de qué? ¿Pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? Es la guerra. Y no, no es la guerra, mordisquito Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Claro, a vos te gustará más una audición de boleros... ...o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo. Por, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí. A millones y millones, sí. Y a mí me vas a contar que millones de hombres que vienen a defender un privilegio, un nombre y una idea, es, es solo porque, porque sí. Y me la vas a contar. Y no, a mí no me la contar. Eh, dame la espalda si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueva a muchos y no hiere a nadie. Colócate en una postura negligente, fuma tu cigarrillo envolviéndote en una selva de humo. Silba un guarazón o mirate las uñas. Hace lo que quiera, pero... Oíme a mí. Y si no... A ellos. A los dos millones de la estupenda fecha. Y oílos... No como se si oye un rumor de esos que ahora están de moda. Sino de una manera más leal. Y más argentina, porque el rumor es una gachada, Una agachada. Y lo que ellos quieren decirte... Es una preciosa altivez. Sí, yo. Yo no te lo niego, que los que están contentos cantan, gritan... ...castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos... ...y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar, el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria el pueblo ayer explotado y hoy redimido que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó, eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso, por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice que yo te alegro las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22. ¿Y qué se viene? Sonzo, Ya te dije lo que se viene. No dos millones de rencorosos que salen a pelear, sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión y su reconocimiento. ¿Me comprendemos, mordiquito? Y a mí me... A mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina a la infamia de los que murmuran. ¡Eh no! ¡A mí no me la vas a contar! ¡Hasta mañana, sí! ¡Hasta mañana!
2: que es burlón y compadrito, ató sus alas la ambición de mi suburbio, con este
5: tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo, con puro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió caminos sin más ley que su esperanza, Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia Llorando en la inocencia de un ritmo juguetón Por tu milagro de notas agoreras. Nacieron sin pensarlo las paicas y las heredas Luna en los charcos, canchen en las caderas Y una ansia fiera en la manera de querer Al devocar querido, siento que tiemblan las baldosas de un bailongo y oigo el resonco de mi pasado. Porque no tengo más a mi madre. Siento que llega en punta de pie para besarme. Cuando tu canto nace al son de un bandoneón. Caranca, pumfa se hizo al mar con tu bandera y en un perno mezcló parís con puente y alcina. Triste compadre del gavión y de la vida Y hasta comadre del bacán y la pebeta Por vos, Yuseta, Canarreo y mi Se hicieron voces al unir con tu destino Misa de faldas, queros, tajo y cuchillo Que ardió en los conventillos y ardió en mi corazón Centajo y cuchillo Que ardió en los conventismos Y ardió en mi corazón
0: Un recorrido por la historia de la Radio. 100 años de programas, sonidos, entrevistas. Un siglo de radio con Eddie Babenco y Gustavo Campana. <risa>
1: Muy bien, ahí estaba entonces Enrique Santos disépolo Dicépolín, hablándole a esa figura de mordisquito y un poquito también de, decíamos, la figura central de hoy claramente es disépolo ¿no? Eh, y ese punto de la historia, ese momento de la historia, ese año de la historia de la Argentina que bien describía Gustavo Campana, pero también un poquito Rubén Juárez, que ahí estaba, ¿no? Con una versión de, del choclo y que y que va a volver otra de las conversaciones de Dicépolo, en este caso con una... Bueno, con esa sensibilidad que, que recién Gustavo describía, ¿no? una sensibilidad prístina, eh, especialmente en este caso puesta en los hijos del pueblo. ¿Qué país podemos construir con esas cabecitas rapadas arrastrando la tristeza de la falta? Eso se pregunta, ¿no? ¿Qué país podemos construir con niños que no reciben caricias? ¿no? Pensaba un poco en Armando Tejada Gómez, que escribió, no mucho después de esto, algo de lo que vamos a escuchar es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, un niño en la calle. ¿no? Todo ese contexto me parece que le llegó eh, a Armando Tejada Gómez a la hora de, de escribir este problema. Tal vez lo haya escuchado a Disépolo, quién lo sabe, pero ahora tenemos la oportunidad de escucharlo una vez más. Decime, mordisquito,
3: ¿te acordás de los asilos, o no querés acordarte? Yo sí quiero, y te hablo de los asilos según los vi antes, porque ya te dije que tengo mucha memoria, paquetes de memoria. Mira, seré menos alto y menos pesado que vos, y tendré menos talento, pero me cabe dentro toda la memoria del mundo. Y recuerdo el desfile triste de los pibes huérfanos de entonces. A mí no me vas a decir que no te acordás. Que preferís no acordarte. Es otra cosa. Pero te acordás que se abrían las puertas de eso que antes se llamaba silo y hoy se llama hogar. Y se llama hogar porque ahora es un hogar. Se abrían las puertas y salían a la calle no 100 gorriones rubios, envueltos en un alegre forro de cutis, todo risa en los ojos como refusilos, pura fogata en los cachetes encendidos. No, no, esos no salían, porque aparecía el desfile de dos hileras oscuras, las cabecitas rapadas y el guardapolvo gris. Vení, recordá conmigo. recoge conmigo el barrilete de esa vieja tristeza y ayúdame a envolver despacito los piolines de esa pesadilla gris también. Volvé a verlos, como los veíamos entonces, desfilando ante la curiosidad un poquito negligente de un público al que todavía no le habían enseñado a creer en la dignidad de los niños. Esos pobres pibes del asilo viejo, bochas los llamábamos, ¿te acuerdas? Estaban como domesticados en un corral aparte. Ellos no conocían el bochinche precioso del centro Fobartesura gloriosamente en el potrero, ni conocían el rumor de la mano que acomoda la cobija para que no vuele levantada por el sobrepique de la sofocación o del sueño. Eran, eran qué sé yo, animalitos grises en fila y los hacían caminar con tanta indiferencia por las calles de este Buenos Aires que ese desfile parecía un castigo y esa orfandad, una culpa. Eran bochas, el rapado desfile de bochas, Pobres cabecitas que no habían conocido, el hervidero de los mechones rebeldes, el tumulto del jopo, el jopo que de pibes nos molestaba y que de grandes extrañamos suspirando, el borbotón de los rulos donde se hacía un fatigoso picnic, el peine de mamá. ¿Sabés qué parecía esa caravana vestida de oscuro, pelada y melancólica? Un tren de presidiarios diminutos. Los dirigían sin acariciarlos, los metían en una vida manchada de gris. Los empujaban a creer que no tener madre era no un drama, sino una vergüenza. Claro, vos sabés a dónde quiero llegar, naturalmente. A esto que los dos conocemos perfectamente. ¿Hay asilos ahora? No. Hay hogares. Y no me digas que es lo mismo. Porque lo mismo no es. ¿Ahora ves desfilar por la calle la doble hilera de los huérfanos... ...identificados por una tristeza y un uniforme?
6: No, ¿qué vas a verlos?
3: Ahora los pibes del hogar, no del asilo... ...se mezclan con tus hijos en la escuela del barrio. Si son como tus hijos, ¿por qué no iban a mezclarse? Y con ellos juegan... ...con tus hijos, juegan, estudian, chillan... ...sueñan y se agarran a trompada honradas y alegremente... Y esos pibes del hogar, esos chiquilines que están salvándose porque ya no los visten de gris ni por fuera ni por dentro, esos chiquilines ya no forman las silenciosas filas al rape tomados de la mano, sino que son llevados y traídos en la ruidosa pajarera del ómnibus ñato, de ese ómnibus enorme, ñato. Decime que entendés, que entendés este delicioso mensaje a la dignidad infantil, de los pebetes tristes, nacen los hombres resentidos pero una infancia sana y respetada prepara los resortes de la vida esperanzada se puede esperar mucho de un hombre cuando piensa en su infancia y no le duele como una cachetada sino que lo endulza como una golosina y los pibes risueños de hoy serán los hombres templados de mañana ¿verdad que comprendes lo que vine a decirte en esta noche cargada de pibes? criaturas dignas para que de ellas nazcan las personas dignas. ¡Qué claro está todo! ¡Qué claro y qué hermoso! Porque no me digas que no te está iluminando esa claridad y esa hermosura. ¿Cómo no va a iluminarte? Si sos más bueno que yo, aunque seas cerco, aunque me contradiga. Vamos, que no te alegra tanta felicidad en los chicos. Va. A mí no me la vas a contar hasta mañana, ¿sí?
5: Uno busca lleno de esperanza el camino que los sueños... Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe Que lo empecina Uno va arrastrandoce el tres pinas y en afán de dar a su amor Lucha y se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega O un amor que no engañó Así os había de llorar tanta traición. Si yo tuviera el corazón, el corazón que di, si yo pudiera como hacer. Querer es es posible que a tus ojos que me gritan su cariño los cerrara con mil besos. Sí pensar que eran como esos, otros ojos los perversos, los que hundieron mi vivir si yo tuviera el corazón el mismo que perdí si olvidara la que ayer lo destrozó y pudiera dar te me abrazaría a tu ilusión para llorar mi amor. Pero Dios te puso en mi destino, sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame. ...que llore como aquel que sufre en vida... ...la tortura de llorar, su propia muerte... ...buena como yo habría salvado... ...mi esperanza con tu amor... ...uno está tan ciego en su penar... ...uno está tan solo en su dolor cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas Tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre y me robo Toda ilusión Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí si olvidara la piedra lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar mi amor!
0: Arte en el ETA. 100 años de voces que hicieron grande a la radio. 1920-2020. Un siglo de radio.
1: Bueno, ahí estaba Rubén Juárez y Disépolo, escritor, ¿no? El escritor de Uno, esa canción que arrancó llamándose Si yo tuviera un corazón, ¿no? Y que tuvo un recorrido alucinante dentro de la historia de la música popular argentina, como tantos tangos de Disépolo, entre ellos Cambalache, Cafetín de Buenos Aires... ...que bacha che, Gira, Gira, ...bueno, y una larguísima, larguísima cantidad de, de canciones fantásticas... ...vamos a seguir recorriendo estas conversaciones entre Dicepolo y Mordisquito... ...aunque en este caso el interlocutor, además de Mordisquito, podía ser... ...Pirulo, ¿no? Pirulo... ...y a partir de Pirulo explicar una idea de la justicia social... ...que se puede explicar de muchas maneras... ...y también con un plato de sopa... ...que sirve también como metáfora para pensar quién puede meter la cuchara en el plato y quién no puede meter la cuchara en el plato. ¿Y a quién le molesta que la sopa sea para todos y las cucharas sean levantadas también en los restaurantes por las personas de la clase trabajadora, ¿no? Algunos personajes nefastos que llegan al poder dicen les hicieron creer que siendo empleados podían tomar sopa. Otros abren contentos las puertas de los restaurantes. Escuchemos a Enrique Santos Dicepolis
3: sobrino Pirulo, como todos los sobrinos que tienen esa edad anfibia de los 12 años, protestaba cada vez que le servían la sopa, ¿sabes? A mí no me gusta la sopa. Hay necesidad de comer sopa. Se puede vivir sin sopa. Ahí tenés el ejemplo del faisán, que es, que es una persona importante y cara, y no la toma. No toma sopa. Y no es cualquiera, sino un faisán. Entonces, la madre de Pirulo, para evitar que cada almuerzo fuese un accidente y un incidente, suprimió la sopa. Y Pirulo, yo lo sigo llamando Pirulo porque los tíos nunca conocemos el nombre verdadero de nuestros dobrinos. Te juro que en este momento, si me lo preguntan, no sé cómo se llama Pirulo. Se llama Pirulo. Bueno, Pirulo, al almuerzo siguiente dijo, ¿Cómo, qué pasa? No hay sopa. Chilló. Gritó. Pateó, que me contás. y la misma criatura que protestaba antes cuando había sopa protestaba después porque no había sopa Es decir, esta es una pregunta que quiero hacerte por casualidad ya que no conozco tu nombre vos no te llamás pirulo porque estás colocado en una contradictoria plataforma de sobrino y te quejas porque hay sopa o porque no hay sopa tu dialéctica es un laberinto donde te perdés como una nena en un desfile. De pronto esgrimís un argumento, así, con las dos manos, listo, como para dar un mandoble importante, como si levantaras una cimitarra y resulta que es apenas un cortaplumas y sin filo. En Buenos Aires, decir, ya no se puede ir a un restaurante. Un asalto. Y encima el 22% para el personal. Claro, te entiendo. El 22%... Mira qué escándalo. Una sopa, un peso, más el 22%, un peso y 22. Aquí protestas porque te dan la sopa, como piludo. Al día siguiente o al minuto siguiente tu argumento viene a buscarnos desde un ángulo opuesto. Porque ¿sabés lo que decís entonces? <ríe> en Buenos Aires ya no se puede comer. Vas a cualquier restaurante y no hay mesa. Están repleto. Tenés que esperar todo. Hasta para comer hay que hacer cola. Y entonces digo yo, ahora protestar porque no te sirven la sopa. Como pirulo también. Pero entonces, ¿en qué quedamos? ¿Te molesta el 22%? ¿O te molesta el hecho de que al público no le moleste ese adicional y penetre en los restaurantes el arroyo interminable de los que ahora pueden comer ventajosamente donde se les ocurra? ¿No comprendés que si ese 22% no atendiera a razones de equidad y satisfaciera necesidades del personal de servicio sin herir el mayor poder adquisitivo de la población, la cosa funcionaría al revés? restaurantes estarían vacíos? En vez de trabajar de centinela esperando que se desocupe una mesa, te irían a buscar a tu casa para que hicieras de grupi. Y no... No, ya ve cómo están las cosas... Al mismo tiempo viven alegremente el que va a tomar la sopa... Y el que te la sirve... Entonces olvídate de tus tías... Perdés esa disconformidad de sobrino... Y no metas tu cuchara para resolver... Y ni revolver la sopa de los otros... Convéncete... No ves que seguís encendiendo el fósforo del otro lado... Y eso no se puede... De la cabeza se enciende, pirulo... Vas a la cosa chiquitita... ...buscando un síntoma negativo... ...dentro de esta inmensa prosperidad general... ...y el argumento se te vuelve en contra como el boomerang. Yo no me opongo a que fumes. Pero ¿por qué fumas con el cigarrillo dado vuelta? ¿No ves que te quemas la lengua? Anda, ponete de acuerdo con Pirulo. ¿Querés la sopa... ...o no querés la sopa? Elegí una de las dos posturas... ...y uno de los dos deseos... ...pero los dos al mismo tiempo, no... Los dos al mismo tiempo no se puede. A mí no me la vas a contar. Hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana.
0: Alternativas, populares, participativas.
4: Radio Comunitarias presenta... El próximo 27, la radio argentina cumple 100, 100 años.
2: La primera transmisión de la radio la hicimos en una escuela pública. Lo
4: vamos a empezar a celebrar en donde se encendió por primera ya, vez. Cuando pusimos
2: la radio la
3: pusimos con el fin ese de que no teníamos voz ni voto. Desde
4: el Teatro Coliseo, programa especial. Farco siempre fue una red que, que fue creciendo. Las y los protagonistas. La noticia desde los ojos de las radios comunitarias. Momentos históricos Música Radio Universidad La Plata está considerada Jueves 27 de agosto Presente Todas las radios unidas sí. desde las 15 Yo creo que el derecho es una expresión constitutiva del ser humano Escúchalo por esta frecuencia Las
0: personas inmigrantes de Bolivia La
4: radio argentina cumple 100 años Una historia con futuro
2: Sin voz, no hay voces
4: Aprende un idioma en el principal centro del país. Cursos grupales por videoconferencia. Últimos lugares. Comienzo de clases, semana del 24 de agosto. Centro Universitario de Idiomas. Teléfono 53533000. 3000 También cursos online individuales.
0: Momentos inolvidables de un medio que cambió la historia para siempre. Un siglo de radio. Eddie Bavengo, Gustavo Campaña nacional.
7: A pocos días de las elecciones del 51, de lunes a viernes y a las 8 de la noche, él solía decir por radio que antes la patria era como una rosa, pero esa rosa no perfumaba tu vida y estaba en el ojal de los otros. Ahora la solapa de tus enemigos está vacía y la rosa
3: es tuya. Oíme, mordijito. Mordijito, ¿dónde está? Ah, mordijito, mira, Yo alguna vez te hablé de confusionismo, de los rumores, de la calumnia, de todo ese infame y misterioso río de noticias falsas que echan a rodar los resentidos. Claro, ellos no pueden mostrarnos hermosas realidades y entonces buscan el desquite de las mentiras sin dignidad y sin heroísmo. Y ellos, los que desde hace años y años te dicen sigilosamente que se va a venir una, esos mismos son los que ahora te ponen una mano en el hombro, miran, miran hacia los costados, se agachan y te dicen, atenti,
8: atente, ojo,
3: atente que... La que se viene el 22. ¿Y qué se viene el 22? El 22. ¿Vos vas Vamos a ver la que se viene el 22. ¿Qué es lo que se viene? Y ahora yo sé, mordisquito, qué es lo que se viene. ¿Sabes lo que se viene? Dos millones de personas. Eso se viene. No te estoy hablando de 200 comparsas alquilados para gritar cualquier cosa. No te hablo de una claque de 50. Te estoy hablando de, de dos millones de argentinos que vienen a defender un mundo de conquistas enormes, que han encontrado la felicidad en ese mundo y que no quieren perderlo. Dos millones que harán ruido, claro, no van a marchar por la calle con pasos de minué, sino gritando hasta dejarte sordo, alegres, contentos y satisfechos. Y cómo no, si es, si es el pueblo mismo. Dos millones que encenderán la fogata de una fiesta bochinchera, todo calor y luz. Y los profesionales del chisme quieren oscurecer la maravilla de ese día sin límites, inventando un peligro que no existe, una angustia que no se prepara. Ojo, che, cuidado, compren víveres, no salgan a la calle, Shhh, che, atente, que no falte comida. Shhh. Oh, vos me oís, che. ¿Pero de qué, pero de qué comida me hablas? ¿Pero por qué víveres? ¿Pero por qué no salgan a la calle? Es la guerra. Y no, no es la guerra, Mordisquito. Estás equivocado. No es la guerra, al contrario. Es la paz de los trabajadores. Porque habrá gritos y canciones y banderas, pero es la paz. Claro, a vos te gustará más una audición de boleros o un concierto en la Wagneriana, lo entiendo, porque hay músicos y músicas que a vos no te llegan, pero a mí sí, a millones y millones, ¡sí!
7: Yo vengo de otras épocas, de un tiempo lleno de palabras. No había nada más que eso, barrios de palabras, tribunas de palabras, países de palabras. ...y por eso no creo en los rumores chiquitos... ...y muchas veces miserables... ...con que vos querés hacerle sombra... ...a una realidad que está iluminándonos... Desprecia al malintencionado que te pasa un rumor... ...como quien te entrega un billete falso... ...¿y cómo vas a comprar la verdad con un billete falso?
3: Y a mí me vas a contar que millones de hombres... ...que vienen a defender un privilegio... ...un nombre... ...y una idea... ...es solo porque... Porque sí? ¿Y me lo vas a contar? Y no, a mí no me la vas a Dame la espalda, si querés. Dale la espalda a toda esta fiesta que conmueva a muchos... ...y no hiere a nadie. Colócate en una postura negligente... fuma tu cigarrillo... ...envolviéndote en una selva de humo... ...silba un guarazón o mirate las uñas. Hace lo que quiera, pero... ...oíme a mí. Y si no... ...a ellos... ...a los dos millones de la estupenda fecha... ...y oílos... ...no como se oye un rumor de esos que ahora están de moda... ...sino de una manera más leal... ...y más argentina... ...porque el rumor es una gachada, ...una agachada... ...y lo que ellos quieren decirte... ...es una preciosa altivez. Sí yo, yo no te lo niego... ...que los que están contentos cantan, gritan castigan el parche de sus corazones fuertes y satisfechos y no avanzan bailando de punta, sino con un redoble de botines sonoros. Y esto es lo que va a pasar, el 22. Pero nada más que esto, y todo esto, el pueblo de tu patria, el pueblo ayer explotado y hoy redimido que puede salir a la calle a gritar lealmente su amor y su pensamiento sin que lo muelan a palos. No, no, eso ya pasó, eso es la pesadilla de antes y esto será el sueño de hoy y el de mañana. Por eso, por eso no le hagas caso al intrigante que fabrica una historia mezquina y que te dice que se de peligro las mujeres y los niños primero, la que se viene el 22, ¿y qué se viene? Es <risas> sonso, ya te dije lo que se viene. No dos millones de rencorosos que salen a pelear Sino dos millones de trabajadores agradecidos que salen a proclamar su fervorosa adhesión Y su reconocimiento ¿Me comprendés, mordijito? Y a mí me vas a contar que no preferís esta lealtad de los que gritan una verdad argentina A la infamia de los que murmuran
7: Resulta que antes no te importaba nada Y ahora te importa todo sobre todo lo más chiquito pasaste de náufrago a financista sin bajarte del bote vos vos que estabas acostumbrado a saber que tu patria era la factoría de alguien y te encontraste con que te hacían el regalo de una patria nueva en vez de dar las gracias por el sobre todo de vicuña dijiste que había una pelusa en la manga y que no lo querías derecho sino cruzado
3: Sí bueno pero y por qué no? No, 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 Sé honrado, mordisquito. Vos dirás que no, pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros, no en la politiquería del enjuague, sino en la política de un país que se salva y de una nacionalidad que vuelve a ser pie? La vida sigue, mordisquito, pero todo evoluciona. Si hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Piensa un poco. Revisá la historia, mordisquito, y a la sombra del héroe ...encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían en la mujer querida. Tantas hubo y tantas conocés. Sí, claro que entonces el mundo avanzaba de una manera más cautelosa... ...el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido... ...y la función femenina era simplemente tutelar. Tender la mesa, preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta... ...o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío... ...función irreemplazable, imagínate... ...la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía... ...mujeres sencillas... ...que actuaron sencillamente... ...en la época de la sencillez... ...pero hemos evolucionado, mordijito... ...y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle... ...para ponerle el hombro a tu iniciativa... ...y para trabajar con vos y como vos... Eh, ...si aceptaste el esfuerzo... ...al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora... Y consideraste su actitud como un deber, ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? Y no, no, no se lo podés negar. Y claro que no. ¿O qué querías? Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa. Y no, y no se puede. Mira, desde hace muchos años, no sé cuánto, digamos 30, 40, la magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia, tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país. Estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados. Y recién ahora, fíjate, recién ahora la inteligencia y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva... Dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas
7: para alcanzar lo que se está alcanzando hubo que resistir y vencer las más crueles penitencias del extranjero y los más ingratos sabotajes a este momento de lucha y felicidad porque vos estás ganando una guerra y la estás ganando mientras vas al cine comes cuatro veces al día y sentís el ruido alegre y rendidor que hace el metabolismo de todos los tuyos. Porque es la primera vez que la guerra la hacen 50 personas mientras 16 millones duermen tranquilas porque tienen
3: trabajo y encuentran respeto. Y está bien, así debe ser, porque no podemos vivir absurdamente en la, en la estropeada casa. Vacía. Pensá, mordisquito, en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes que una mujer sola, una sola mujer ha hecho para tu patria. Y frente a esas obras monumentales, es posible que no comprendas todavía qué derechos le asisten a las compañeras de tu nacionalidad. Y no, a mí no me lo podés contar, que no lo comprende. Vos dejá el pasado ya está en la percha, colgado junto a un montón de desencantos Pero pensad que si ahora la mujer y las mujeres se lanzan alegremente, lealmente a la función cívica, es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo, y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso. Vamos, mordiquito, deja el gato. Sí, deja, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros ...y entraba valientemente en esta época llena de momentos flamantes, de justicia y de claridad. ¿O preferís el oscuro afecto de la casa en ruinas? Sé bueno, ¿no te parece muy literario eso? Vamos, no me digas que preferís ponerle las espaldas al techo que se te cae encima... ...y así vencido, así inclinado, protestar contra el desfile de las mujeres victoriosas. Y no, ¿qué vas a preferir?
7: Es muy cierto, él no fue el único. Muchos hombres y mujeres de la cultura popular entendieron a mediados de los 40 que tenían que salir al escenario a pelear su porción de la batalla para intentar instalar definitivamente un modelo de país basado en nuevos derechos por encima de viejos privilegios. Pero mientras su compromiso crecía y crecía... ...viejos amigos y compañeros del teatro, el cine, la radio y el tango... ...lo dejaron sin voz... ...lo invisibilizaron... ...lo condenaron a una crucifixión ideológica... ...la misma que sufrió el resto del peronismo... ...después del 55... ...padeció el desprecio de sus pares... ...su nombre dejó de pronunciarse en ciertos círculos... ...y marchó al exilio sin hacer las valijas ...cuatro años antes de las bombas en Plaza de Mayo. Y finalmente,
3: pagó con su vida. Pienso y digo lo que
4: pienso.
8: ¿No te das cuenta que sos un engrupido? ¿Te crees que
4: al mundo lo vas a arreglar vos? Si aquí ni Dios rescata lo perdido, ¿qué querés vos? Haz el favor. Todas las noches que viene a viernes, Cepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país, comentando temas de interesante actualidad como él solo sabe hacerlo. Y no,
3: mordijito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de 100 familias, las 100 familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. El mundo fue y será una porquería, ya lo no sé. Y en los latifundios entraba el río de las otras familias, las familias desheredadas y hambrientas Aquella tierra que no servía para nada Serviría para todo Pero los patrones bajaban la argolla de la tranquera Estiraban los tientos del alambre Y se hacían el viajecito a Europa Cuando manteste a tu lado Se
5: prueba la ropa ¿qué vas a dejar Te acordarás
8: de vecio Que un día cansado Se puso a ladrar? Muy bien, los
1: rumores, los fantasmas Sembrar el miedo, el pánico, el desabastecimiento Esa película que en la Argentina Tiene más secuelas que las películas de Rápido y Furioso, más o menos Ahí estaba Enrique Santos Disépolo en 1951 por Radio del Estado 39 programas y un lugar en la historia 7 de la tarde, momento de noticias, volvemos en minutos
8: Soy nacional
0: soy Nacional, soy Nacional De la primera transmisión de radio Al presente Con el oído puesto al futuro Un siglo de radio Eddie Babenco, Gustavo
1: Campan Por Nacional La Radio Pública 7 de la tarde, 2 minutos, seguimos en Nacional M870 en un siglo de radio a cuatro días del comienzo, del punto de partida de los festejos de esta historia con futuro este jueves. 27. Prepárate para la transmisión especial el jueves desde las 15 del especial de las dos carátulas a las 21 con libro de Alejandro Stilman y dirección de Nora y la producción de acá de Patricio Yulce. Eh, a las 22 el documental también, ¿no? De, también con Alejandro Stilman y, y Liliana Mana y todo un equipo alucinante, Rafa Fernández, Carla Ruiz y muchos más que se van a sumar. Volvemos con Gustavo Campana en el aire. Gustavo.
2: Bueno, dijimos ahora un par de domingos que este reino de la palabra... Eh, es indestructible, que ya a esta altura del partido sabemos que mientras haya palabra, que es algo así como la prueba de vida de la humanidad habrá radio y la verdad es que tuvimos palabra en esta primera hora pero de excelencia dicha con poesía repleta de metáforas directas muchas veces en el tono justo y encima le pedimos una mano a Rubén Juárez que aparezca con, como duende con, ...con las letras de, de Disepolo El personaje integral, ¿no? Ese tipo que en el mundo del tango, el teatro y el cine fue, fue Dios... Eh, ...tuvo una aparición singular, pero además muy chiquitita en la radio... ...y le bastó para quedar para siempre... Vos hablabas de, de algunas cosas dichas en función de la condición humana, por lo tanto, lo planteado en el diálogo imaginario con Mordisquito es para siempre. Eh, Mordisquito, o los diálogos de Guillermo con Mordisquito, no son pasado no son presentes, son futuros. Todo lo que estamos escuchando es futuro, aunque se haya dicho en la campaña electoral de 1951. Campaña, insisto, como lo planteamos al principio, en ese en ese contexto histórico que dimos a las apuradas, eh, que es este, una campaña medular, porque la pelea es la que seguro eh, abre las puertas de la voracidad del enemigo y que va a terminar con las bombas sobre Plaza de Mayo. O sea, eh, si querés podemos decir que la palabra de Mordisquito tiene como respuesta miles de kilos de explosivos en aquel junio cerca de 300 o 400 muertos, cifra que jamás podremos precisar, y alrededor de 2.000 o 3.000 heridos, y después el decreto 4161, no lo podés nombrar, no podés cantar la marchita que vas preso, y los fusilamientos del 56. Por lo tanto, el, el sueño de la proscripción eterna de, de la palabra de Enrique Santos de Gépolo. que no es más que la continuidad, como lo escuchábamos el domingo pasado a Homero Manzi, de aquello que soñó en algún momento el radicalismo irigoyenista en 1916, o desde 1916, cuando el pueblo llega a la casa de gobierno por primera vez. Así que lo que estamos escuchando es como un enorme retazo de la historia argentina, pero pintado por la radio, ¿no? Y, y además con, con un DJ Polo... encendido, único, como ningún otro. Pudo hacerlo y nos vamos a meter en esta segunda hora con un poquito también de todos aquellos que salieron a, a pelear junto con él. Él no fue el único. Plantearlo de esa manera sería entrar en un error histórico impresionante. Por ahí podemos decir, de acuerdo a, a los gustos personales, que en el formato radial la verdad que fue el mejor. Pero por ahí pasaron Pepe Iglesias el Zorro, Tita Merelo, eh, Hugo del Carril... Todos ellos hicieron pienso y digo lo que pienso, pero el final estuvo destinado eh, casi hasta sin saberlo para quien iba a convertirse en, en el abanderado de esta idea de defender con uñas y dientes el, el modelo de país. Así que esta hora ha sido, a ver, Radio Pura, Radio Pura, reino de palabra y del sonido, y fue un, un viaje hasta un momento, insisto, irrepetible de la historia política argentina, pero que además eh, tiene el envase de muchos otros. Es más, podríamos decir que estos diálogos podrían armarse en el presente y no perderían ningún tipo de vigencia. Así que lo que hemos tenido, día a muy poquito del primer centenario de la radio, es la radio de pie a través de, de La Palabra, y fundamentalmente a través de uno de los grandes cultores Enrique Santos Discépolo.
3: yo puedo negar todo vos podés negar todo en realidad todos podemos negar todo pero hay algo que no se puede negar y es la evidencia y vos sabés lo que es la evidencia lo que te hace señas para que lo veas lo que te grita para que lo oigas claro que si vos cerrás los ojos y cerrás los oídos y no escuchás ni ves nada, no ves vos no, no escuchas vos pero, pero la evidencia sigue, firme sigue, erguida sigue, como fierro. Mira, yo, yo podría abrumarte tirándote encima un baúl de hechos evidentes, una montaña de conquistas evidentes, una verdadera cordillera de milagros evidentes, pero en vez de salirte al paso con una evidencia de lo que está, de lo que se puede tocar, yo te salgo al paso con una evidencia de lo que no está ¿no me entendés? no me extraña porque cuando vos no querés entender a vos los razonamientos te rebotan en la cabeza como el jején en el tubo de la lámpara y yo levanto una lámpara, ¿sabés? la levanto para iluminar las calles de esta patria mía de tu patria y mostrarte una evidencia que no está resulta curiosa una evidencia que no, que no se advierte y sin embargo es así te pregunto los mendigos están... ¿Vos ves los mendigos? Sobre las calles... Y al decirte calles te digo corazones... Y te digo espíritus... Se desató el arroyo de la dignidad recuperada... Se desató como una bárbara alegría de potro que transpira salud... Y esa correntada... Se llevó a los mendigos... Vos lo sabéis. Pero no se los llevó para ahogarlos esa correntada... Sino para bañarlos... Y llegaron a la costa... Limpitos peinados con la raya al medio, cantando no el guaimito de la limosna, sino el chamamé de la buena digestión. No, no, no te encojas de hombro y contestame. Yo te hice una pregunta. ¿Vos ves los mendigos? ¿Dónde están los mendigos? Antes el pordiosero era una realidad en serie, como los automóviles, ¿te acordás? Los mendigos eran una vergonzosa institución nacional. Y los pobres se te aparecían en los atrios de las iglesias, en las escaleras de los surtos, en la puerta de tu propia casa, famélicos, decepcionados, con la cabeza como un paquete de pelo, y debajo del pelo la dignidad en derrota. ¿Y ahora los ves? decimos ¿los ves a los mendigos? Claro que no los ves. ¿Y eso no te conmueve? ¿O es que los extrañas? Porque si los extrañas, te aseguro que estás frito. Ahora las manos... ...se extienden no para pedir limosna... ...sino para saber si llueve... ...para ordeñar la vaca llena de leche... ...o el racimo lleno de claret de reserva... ...acordate cuando volvías a tu casa de madrugada... ...y descubrías en los umbrales... ...amontonados contra sí mismos... ...a los pordioseros de tu Buenos Aires... ...ahora la exclusividad de los umbrales... ...ha vuelto a tenerla... ...los novios... ...ahora, ahora no hay limosneros... ...ni en los umbrales, ni en los andenes... ...mira, no hay limosneros... Ni en, los, ni en los cementerios. Vos vas a los cementerios. Y otro pregunto, porque hay gente que no va al cementerio más que una sola vez y cuando va es eh, eh, para quedarse. Pero, pero, pero... lo que solemos ir de cuando en cuando, para, para ir quizá acostumbrándonos de a poco a que el inquilinato póstumo no nos agarre desentrenados, vemos, vemos lo que vos no querés ver, que ni siquiera allí encontrás mendigos. Y entonces, ¿dónde podréis encontrarlos sino en un pasado cruel y desaprensivo que te empecinaste en reconquistar. ¿Y para qué querés un pasado de indignidad y de miseria si tenés un presente de abundancia y de respeto? ¿O no me vas a decir ahora que, que no te diste cuenta que si trabajas, te respetan, te hacen la vida honorable y placentera? Mira, yo te estuve hablando con evidencias y te voy a seguir apestillando con evidencias. ¿Y cómo? ¿Y qué? ¿Me vas a hacer creer que hoy, por lo menos, con esta conversación, ¿No te rendiste a una evidencia? Sí, sé honrado, confesado. Esta evidencia supera todos los cálculos. Los que hemos ambicionado, los que hemos soñado de chico. Pero no digas que no lo advierte. ¿Buscas todavía a los mendigos? No, a mí no me la vas a contar. Mira, hasta el lunes. Vamos a seguir el lunes. son bueno, esperamos. Me gusta charlar contigo seriamente de cosas en las que tú honradez Debe superar todas las afecciones partidarias y las, y las indignidades que padeciste ¿Vamos a dejarla hasta el lunes? Vamos a dejarla ¿Hasta el lunes, sí?
0: De la primera transmisión de radio Al presente Con el oído puesto al futuro Un siglo de radio Edi Babenco Gustavo campaña Por Nacional
1: Toda la verdad en la voz de Enrique Santos Disépolo, No hay peor sordo que el que no quiere oír, lo dice muy claro. Y hay gente que prefiere negar hasta la evidencia más simple. Pero claro, había un cambio en la calle, había un cambio de época. Y ese cambio tenía que ver con algo que acaba de decir, ¿no? La dignidad recuperada de esa gente que pasó del guainito de la limosna al chamamé de la buena digestión. Es una imagen fantástica. El modelo de país de las 100 familias que se repartieron todo, estaba en crisis pero a los que, como dice Disipolín no vivieron sin la angustia del peso que falta aunque no fueran latifundistas esto parece que les preocupaba ¿y por qué les preocupaba proteger las riquezas de las 100 familias que además posiblemente los despreciaban, ¿no? Bueno, para eso todavía no tenemos respuesta
4: Porque bien... Todas las noches de lunes a viernes, Tepolín conversa con sus muchos amigos de todo el país, comentando temas de interesante actualidad como él solo sabe hacerlo.
8: Escuchemos
4: ahora a Enrique Santos y Sepolín. Mira, mordisquito, estoy ronco,
3: porque hace tres horas que hablo y no me entendéis. Durante 1950, el gobierno repartió títulos, permisos y concesiones sobre tierras a 5.000 familias con un total de 22.000 personas aquí lo tengo escrito y además es cierto ¿y sabés qué tierras? las mismas que durante los años de la incuria permanecieron tiradas como un excedente los latifundios mordisquito esos tremendos bostezos de campo laborable con su entrepiso que esperaba ansiosamente la visita de las raíces que no le llegaban nunca es claro, mucho lío plantar <ríe> si sí cuesta plantar mucho lío, el desmonte o el emparve. Tremenda complicación esa de aceitar un arado o una trilladora. Cargosa dificultad esa de abrir en la tranquera las familias muertas de hambre para que entrasen a roturar la tierra. Y no sólo ganasen su alimento y su sueldo, sino que acrecentaran las riquezas de los patrones negligentes. Y no, mordisquito, ya te lo dije antes, mucho lío. El país estaba repartido en las manos de cien familias, las cien familias privilegiadas de antes, de siempre, de toda la vida. Y eh, claro, si, si en los latifundios entraba el río de las otras familias, las familias desheredadas y hambrientas, aquella tierra que no servía para nada, serviría para todo, pero los patrones bajaban la argolla de la tranquera, estiraban los tientos del alambre y se hacían el viajecito a Europa. Y no podía fallar, claro. Ellos... O bien tenían dinero a paladas o no querían molestarse en subdividir aquellos estériles lagos de pasto. O bien pensaban otra cosa. No, si la tenían bien pensada, no vayas a creer. La subdivisión. Mira, la subdivisión y el arrendamiento de los latifundios hubiera traído desde luego una abundancia de trabajo. Y a los explotadores de la pionada le convenía que el trabajo fuera escaso y ambicionado para así pagar sueldos infames a los desesperados, porque un hombre que tiene a sus espaldas una familia querida a la que mantener, agacha la cabeza, acepta la humillación y el latigazo, trabaja por chauchas, convierte su dignidad de hombre en una, en una miserable heroicidad. Entendemos, Riquito. Te hablo de gente de campo, y te hablo de gente de la ciudad. Lo que ocurría en los latifundios, ocurría en las fábricas, el hombre explotaba al hombre porque más allá de los centavos del jornal cruelmente ganado no había nada es decir, sí, había cien familias había cien feudos que pasaban de padres a hijos con un absoluto desprecio de la clase que entonces era el desperdicio o el estropajo y que hoy es la única clase que reconocemos la del hombre que trabaja lo merecido. Cambiaron las cosas, ¿no es cierto? Y claro que cambiaron. ¿Acaso vos te encojas de hombro? No por maldad, mordisquito. Si vos no sos malos sino por negligencia. Siempre viviste sin la angustia del peso que falta y nunca llegaba hasta tu mundo el rumor doloroso de las muchedumbres explotadas. Para vos el recero o el peón o el chacarero eran pintorescos personajes sin problemas sociales que se pasaban la vida ensillando al pingo pangaré o tocando la guitarra o la vihuela que era más, más pintoresco y para vos el obrero no era un padre un hermano, un hijo, sino el obrero era un anarquista y sí, el obrero era un anarquista que salía a hacer ruido los primeros de mayo y la fabriquera era un invento de carriego ...o un maniquí arrabalero... ...arrabalero, francamente arrabalero... ...para que encima le cortasen letras... ...Carlos de la Púa... ...o Celedonio Esteban Flores... ...y no, mordiquito... ...no... ...todos ellos eran células de una familia... ...amores de una familia... ...vos te creías que no tenían que vivir y que comer... ...y sí, sí si comían como vos... ...vivían y amaban y sufrían como vos... ...y ahora como vos comen llaman, y, y viven, pero ya no sufren. No, frente a las 100 familias de todos los años, ahí tenés las cinco de un solo año, fecundando el latifundio, trabajando no solo para ellos, sino para la patria, que es estar trabajando para vos, que es estar trabajando para todos. ¿Entendés, mordisquito? ¿Que no entendés? No. A mí no me la vas a contar que no entendés Que no la entendiste ya hace mucho ¿Qué me vas a contar? Hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana
0: Continuamos en Un Siglo de Radio Con Nery Bavenco y Gustavo Campana Por Nacional
1: 7 y 20 de la tarde, seguimos en un siglo de radio, hoy celebrando a la enorme figura de Enrique Santos Dicepolo. Le mandamos saludos a Federico Guerra, ¿sí? que dice: dicepolo no es uno, es todo, y nos manda un mensaje. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros a nuestro WhatsApp en el 11-6584-0870. Vamos a seguir compartiendo estos diálogos, en este caso, la rabia de Mordisquito, un 17 de agosto del 51, viendo a los chicos. Celebrar el cambio político en el país. La política como una actividad solo reservada a los grandes hombres de la patria. Eso pretendía Mordisquito y de eso se burlaba un poco Disépolo, ¿no? Pero los chicos estaban ahí compartiendo el momento, celebrando el país en el que estaban viviendo y no tenían la cara larga que a veces tienen, por ejemplo, en los actos de la escuela. No, estaban ahí contentos y eso Mordisquito no se lo podía explicar. Pienso. Y digo lo que pienso
4: Todas las noches de lunes a viernes Dicepolín conversa con sus muchos amigos De todo el país Sobre temas de palpitante actualidad Como él solo sabe serlo Llegamos ahora a Enrique Santo Dicepolín
3: ¿Pero por qué te dio tanta rabia? Sí, hoy Hoy, mordiscito, no lo niegues Hoy, 17 de agosto No lo niegues porque yo te vi Y te oí ¿Cómo que si estaba cerca tuyo? incrustado en vos estaba. Fue por eso que no me viste. Frente a la Plaza de Mayo, que hasta allí llegaban por este lado el medio millón de chicos, la varaunda más linda y más loca que conocí en mi vida. Yo y vos. Medio millón de pájaros estremecidos por un solo anhelo. El de llegar al estadio que ya estaba lleno. Cubierta las 40.000 plazas del estadio, y el medio millón, afuera, pujando entre la bullanga más deliciosa por acercarse hasta el sitio, como si medio millón de gorriones buscaran en pleno día el árbol donde ampararse. Y eso te dio mucha rabia, sí, no lo niegues, porque a mí me gusta tu sinceridad aunque no comparta tu error. A vos te dio mucha rabia y eso no tiene sentido. Yo estaba incrustado en vos, incrustado en vos porque la marea era tal que me aplastó contra tu pecho del mismo modo que luego me separó sin que me dieras. Yo estaba apretado a vos y fue por eso que te oí cuando decías, ahora también los chicos hacen política. Si no lo niegues, te oí. Ahora también los chicos hacen política. ¿Y no? ¿Por qué? ¿A qué le llamas política? A gente que da las gracias. Porque los chicos de hoy fueron a devolver con su presencia lo que han recibido en privilegios. ¿O no sabes que en tu patria primero están los niños, y después los niños, y después otra vez los niños? ¿Por qué decís que fueron a hacer política? Si los chicos no votan. Sí, ya sé, antes votaban hasta los muertos, pero aquí, aquí los chicos de hoy no votan. Y entonces, qué rara confusión se ha establecido en tu cabeza como para querer embarrar una fiesta de la emoción tan linda como esta de hoy, que no tiene parecido en nuestra historia con una frase descarnada y sin sentido. Ahora también los chicos hacen política. Y no, mordiscrito. No, ¿por qué van a hacer política? Si los chicos no saben más que besar o no besar. ¿Y qué? ¿Te dio rabia que hoy quisieran besar? Y no se lo merecían el beso. Mil besos. Medio millón de besos. Los chicos no intuyen nada de eso que vos querés. Los chicos sienten. Ven. Les han dado todo. Se lo siguen dando y ellos tienen miedo de que no les den más todo ese amparo. Toda esa ternura... Toda esa esperanza. Y saben quién se la dio. Todos lo sabemos. Y entonces, por eso fueron. Vos no hubiera sido si hubieras tenido esa edad. Y claro, yo hubiera sido. Un hombre en fuerza de vivir se hace hasta desagradecido, pero los chicos no. Los chicos mantienen hasta una edad que te olvidaste. La pureza de sus movimientos emotivos. Les das cariño y te dan cariño. Tus hijos y los hijos de todo el mundo entienden únicamente un solo idioma, el del cariño que encuentran. Y entonces, ¿por qué decís que fueron a hacer política? A los chicos les dijeron que los que hoy los hacen felices se quieren ir, y los chicos no quieren. ¿Por qué van a querer? Si en la niñez no es la cabeza, sino el corazón quien piensa. ¿Por qué iban a hacer política? ¿O crees que ellos saben que antes hubo chicos de su sangre y de su tierra, aquí en su tierra, que vivían sin pan y morían sin juguetes. Vos sí lo sabías. Y yo también, pero ellos, ellos no. ¿Y entonces por qué se te ocurrió hoy que medio millón de chicos adorables iban a hacer política en vez de pensar que querían darle un beso a los que le dieron la felicidad? Pero vamos, mordecito... A mí no me la vas a contar oye. ¿eh? No, hasta el lunes, ¿sí? Hasta el lunes.
8: Próximo programa
4: Bazar de los Milagros con Claudio Parisi, Néstor Hugo Rodríguez y Lito Nevia.
5: Estoy trabajando en el taller y se los escucha perfectamente.
3: La verdad es que estoy viendo la película, estoy escuchando a ustedes y Estoy bueno, en la oficina
2: trabajando y con ustedes se me pasa más rápido. Soy el Collar, un genio y artesano. Estoy haciendo el programa de las 6 de la mañana mientras estoy tejiendo acá mis
8: chales. Qué buena la música
0: que están pasando. Somos Gustavo y Javier, estamos navegando por el canal mío, estamos haciendo los muestreos científicos.
2: La compañía estoy haciendo unos bizcochitos de grasa. Sí. Un que ser en Nacional. Y te llena
4: los oídos y el alma. Y gracias por esto. Desde Neuquén le estamos hablando. La radio
8: pública tiene un oh, oh. 80.
4: Encontré los podcasts de la radio en nuestra web: radionacional.com.ar. Estás a un clic de escuchar tus programas favoritos. Material exclusivo, archivo histórico, entrevistas, informes, música, entretenimiento. Nacional, la radio pública. Volvamos a escucharnos.
0: Ahora, Nacional, en todo el país. Siete de la tarde, 27 minutos.
4: Vidas Prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Vidas Prestadas Indepomeraniec. Claudia Piñeiro autora de Catedrales. Tantos libros Claudia, siempre tus libros además llegan como con una cierta regularidad. La escritura es ontológica, que uno no es la misma persona si escribe o si no escribe. Lunes desde las 0.30. Yo siento que es algo que viene como formateado en el ADN en un punto, esa necesidad de escritura de expresarte con la palabra escrita y cuando pasa el tiempo y no lo haces, te empiezas a sentir salido del eje, por decirlo de alguna manera. Por Nacional, la Radio Pública,
0: El humor y la música, la ficción y el deporte. Su magia en un siglo de radio. Por Nacional, la radio pública.
3: Que no entendés. No. A mí no me la vas a contar, que no entendés. Que no la entendiste ya hace mucho. ¿Quién le vas a contar?
7: Hugo del Carril fue el primer gran símbolo del intelectual peronista, embanderado de pieza a cabeza con el nuevo tiempo que vivía la Argentina. Grabó, entre otras cosas, la marcha del trabajo.
8: Hoy es la fiesta del trabajo, unidos por el amor de Dios. Al pie de la bandera, santo santo, con el poder
7: La milonga del 17 de
5: octubre. Ha dispensado su excelencia que un pallador del, del camino. Que un pallador del camino que hace esfuerzo heroíno ante tanta concurrencia. Quisiera en esta emergencia vender el don de camino para lo ofierco pastino de la histórica presidencia que realiza su excelencia en este suelo argentino
7: le cantó a Evita
5: con aire despagador dentro a su casa señora dentro a su casa señora con la guitarra canora, empleada por mi fervor, cada clavita una flor, y cada cuerda cantora una pulsación sonora. El estalla con amor, para vibrar en su honor, mi
0: Señor.
7: Y también le puso su voz a charlas radiales que apuntalaron la primera presidencia de Perón
0: hablar al micrófono
6: con Hugo del Carril es correr el riesgo de que él cope la dirección del diálogo por algo es señor de las ondas del aire pero un señor también sabe ceder la palabra vamos pues a interrogarlo ante este diabólico aparato que no se conforma con ser testigo y propaga la voz y vamos a ver del Carril Usted es el hombre permanentemente risueño, ¿verdad? Menos cuando estoy serio. ¿Cómo suele estarlo? ¿no? Cuando no hablo de mí, sí. Es usted un señor, sin duda alguna. Que el señorío, entendamos, no es en el empaque, sino en la simpatía. Ya <risa> no voy a tener que reírme porque <risa> se trata de mí. Pues, ¿hablamos de otro objeto? Sí. ¿Conoce usted el plan económico del general Perón? Creo que no hay un argentino que lo ignore. ¿Y percibe usted sus alcances? No es tarea difícil. El presidente Perón... Quiere afirmar la economía justicialista que ha implantado en el país y al mismo tiempo contribuir a la educación integral de su pueblo.
7: Delio Omar fue el otro gran símbolo tanguero que se sumó a la pelea cuerpo a cuerpo por instalar un nuevo proyecto de país.
8: Soy la mujer argentina, la que nunca se doblega y la que siempre se juega por Evita y por mejor. Yo soy la descamitada para que al fin se le escucha, la que trabaja y que lucha para el bien de la nación, la que mañana en la urnas para valer sus ideales para que sigan triunfales las obras del general. Yo soy la descamitada, surgida del peronismo. ...que ofrecen su
3: justicialismo como emblema nacional. Pienso y digo lo
8: que pienso.
4: Pita Merelo ha deseado retornar a este singular ciclo... ...que constituyó el pasado año otro de sus grandes éxitos... ...para decir a sus muchos amigos otro mensaje veraz... ...que encierra su sentir de actriz y de mujer. Escuchémosla respetar a lo que sirve únicamente en el momento de la servidumbre y arrojarlo al rincón de la indiferencia cuando ya carece de utilidad, eso, eso es conducta que debe aplicarse a las cosas, no a las personas. ¡Queme
3: usted la silla hecha pedazos donde solo haríamos sentar a los parientes molestos! ¡Tire al río el canasto de la fruta picada! ¡Queme los papeles viejos que no tienen recuerdos! ¡Ah, no, pero una tía no es una fruta, ni un abuelo es una silla!
2: la vida los dignifica la vida les da un tamaño respetable
7: cuando el peronismo a través de la subsecretaría de informaciones de la nación decidió emitir un programa radial para defender su propuesta fueron convocados para leer los guiones de Abel Santa Cruz Tita Merelo, Juan José Miguel, Pierina de Alessi, Lola Membrides y Luis Andrini
6: Pero, con este calor que es una sucursal de Mato Grosso, ¿Me vas a hacer creer que estuviste trabajando seis horas y produciendo? Pero, te, ¿te pensás que yo me creo que con injerto de cebolla y sauce, sale sauce llorón? Pero no. Claro, a mí me, me pueden engañar, ¿no? Me pueden engañar, pero lo mismo me pasó el otro día, ¿no? Voy a comer una capa, su rico pollo. Le digo al final a la patrona, vea señora, qué rico estaba el pollo, y ella me contesta, y esto que todavía no sabemos de qué falleció, Otro me puede engañar, no, pero vos no, chanta, no, vos no, vos tenés una obligación que cumplir. Te han dicho que, por el bien de todos, tenés que producir, y lo único que producís es alergia. No, pide, no, eso está mal. Te han dado un montón de ventaja, y vos, en vez de agradecerla, no hace más que aprovecharla. Y después te quejas que la vida está cara, que el jefe te tiene rabia, que los compañeros no trabajan. Según vos, no por este que sean honrados y decentes, no, por esto no, no. Es para hacer mérito que lo hacen, sí. Me haces acordar a aquel que protestaba. ¡Qué mal anda el correo! Hace una semana que escribí una carta y todavía la tengo el bolsillo Pero no, Chanta, ¿no? Pero Chanta, no, no te olvidé de echar la carta, Chanta.
7: Los micros de Sandrini fueron históricamente conocidos como el chantabolístico
6: pero qué cosa mira, vos como yo conociste las épocas del trabajo dos turnos por 80 pesos la cesantía muerte sin preaviso y sin indemnización y entonces no soñabas con descansar sino con trabajar y ahora que se cumple tus sueños solo te importa el cuellito y la corbatita pero ¿cómo? vos, vos te la compraste a tu voz como el trabajo es salud que trabajo los enfermos vamos chanta Mira con qué cariño te hablo para que entiendes no te pases toda la tarde con el palillo y mirando el reloj de estilismo. Nadie te pide que te mates. Nadie quiere que te hagas el jaraquil encima de una planilla. Pero queremos lo que nos ayude produciendo en la medida de tu fuerza. Aunque, aunque se te arroga el cuellito, no importa. Tú también es tener plata para comprarte otro nuevo. Tienes si un país nuevo, no vas a tener un cuello nuevo. Pero entonces producí. Las grandes obras se consiguen siguiendo esta orden. Producí. ¿O vos también te crees, por ejemplo, que lo de Seiza se hizo sembrando semillas de aeropuerto? ¡Vamos, chacos! ¡Hasta mañana la misma que. ¡Adiós, chacos!
7: A mediados de 1951 y con la colaboración en los libretos de Abel Santa Cruz y Julio Porter, Di Cépolo fue invitado a hacer Pienso y digo lo que pienso.
4: Todas las noches de lunes a viernes, dice Polín. Conversa con sus muchos amigos de todo el país como él solo sabe hacerlo comentando temas de interesante actualidad y ya está nuevamente con nosotros Enrique Santos Dicépolo
7: el 11 de julio de 1951 Dicépolo se transformó en una especie de jaurecha radial desnudando todas las miserias de esa mentalidad medio pelo que se siente tan lejos del que tiene más cerca y más cerca el que tiene tan lejos
3: Decís que vos Sabías lo que era un gaucho ¿Y por qué me la querés contar a mí? Si vos no lo sabías No, ni yo Ni nadie, casi Más allá de tu barrio Cargado de glicinas O de tu ciudad abrumada de luces Se extendía lo que en el lenguaje de la zamba Se llamaba tierra adentro una ancha tierra servicial y dolorida el campo que te cuidaba las espaldas y al que nunca mirabas de frente porque vos no lo mirabas yo me acuerdo no me digas que sí vos eras un hombre de ciudad una célula evolucionada y despreciativa pero no por maldad por desinterés más bien o por abulia era su hombre que solo pensaba en sus problemas y que nunca se detenía a suponer qué problemas existirían en el campo, porque, ¿qué era el campo sino un lugar de donde mandaban carne y fruta? La geografía de tus sentimientos terminaba en la avenida General Paz, justamente en la avenida General Paz, y el resto era para vos una especie de cambalache folclórico donde se mezclaban al tuntún de la cinacina, la vaca, la yegua madrina, el cedrón, el gaucho y el chingolo. ¿Te acuerdas del chingolo?, aquel al que el ferrocarril le había dado aquel susto bárbaro bueno tu paisano tu hombre de campo tu gaucho era que ¿qué era? sino un individuo falsamente literario que siempre estaba haciendo ruido con las escuelas el gaucho que te imaginabas se pasaba la vida a caballo diciendo ¡ay, Juna y ¡boom! golpeando el estaño de las pulperías porque vos creías que tenían estaño yo también y pidiéndole al pulpero Ginebra oíme no dije Ginebra Ginebra es un lago y Ginebra es un porrón y la pedían para ahogar las penas de la china Sotreta y claro, vos sabías que quería decir Sotreta, ¿verdad? y como no lo ibas a saber pero Latifundio Latifundio no sabía qué quería decir Sotreta sí Vos sabías perfectamente que el gaucho tomaba un cimarrón al pie del alero, eso lo sabías, claro, pero... Que el gaucho ganaba como peón cinco pesos mensuales. Oílo bien. Cinco pesos por mes. Eso nunca lo supiste. Del sueldo no te enterabas. Del cimarrón sí. Te habías hecho una idea del gaucho, una idea para uso interno, y dentro de tu imaginación... ...el campo era un desfile de prendas vestidas de zaraza... ...que bailaban el pericón por María... ...precioso...
7: En total fueron dos ciclos radiales... ...que constaron de 39 cartas... ...en los que mantuvo un diálogo imaginario... ...con un opositor al que bautizó Mordisquito...
3: Porque vos y yo y todos conocíamos la palabra... ...gurita... ...qué linda palabra... ...cómo no, gurita? una linda palabra explotación nunca supiste qué significaba injusticia tampoco claro vos sabías lo que era gurisa y claro no, no eran palabras literarias y además el campo el campo quedaba lejos lo tuyo era la duriza el chiripá el horcón y la tropilla de un solo pelo <risa> hermoso pelo Zafra Zafra no sabías qué era Desmonte y emparve, tampoco, pero matrero, trompeta, vela y canejo, y, y buenas y con licencia. Eso sí que lo sabías de memoria, ¿sí? ¿Te acordás? Yo sí me acuerdo. Y me acuerdo en este momento de preciosa alegría, cuando ya se terminó tu ignorancia del campo y de tus hermanos del campo, y en vez de darle la espalda a las gobernaciones que ya se han recibido de provincias, le damos... le das la espalda al río de los caminos extranjeros y mirás cariñosamente todo eso que en el lenguaje de las zambas se llamaba tierra adentro. Ahora, una nueva conciencia argentina limpia el camino que empieza en el asfalto de la estrella porteña y termina al pie de una chirimoya tucumana calentada por el solcito de Tafí. Ahora, el hombre de campo no es una víctima, sino que, mirá qué inmenso y qué simple, Ahora el hombre de campo es... es un hombre. Ahora sus problemas están comprendidos, su dignidad y recompensa aseguradas. ¿O vos no lo sabías? No, no me digas que no. Ya es hora de que cambies en tu imaginación toda aquella fantochada del paisanaje envuelto en el poncho de una mentira literaria por esta dichosa familia donde no hay chinas sotretas, ni matreros, ni hay junas y hombres y mujeres como vos y como todos que ya no ganan cinco oídme bien que esto es monstruoso cinco pesos por mes ¿Qué? no son más dignos y más hermosos estos momentos que aquellos ¿verdad que lo comprendéis?
0: un mundo de sonidos y palabras un siglo de radio con Eddie Bavenco y Gustavo Campana por la
1: Radio Pública. Muy bien, lo decía Gustavo Campana, Dicepolo no estaba solo, ...y escuchamos las voces ¿no? de Hugo El Carril, Nelio Mar, Tita Merelo, Sandrini con los libretos de, de Abel Santa Cruz diciendo: No seas chanta, acordate. Tené memoria, ¿no? Todos ellos lo acompañaron en esta misión de, de librar, bueno, la batalla cultural, ¿no? La misma batalla cultural de la que venimos hablando eh, desde hace muchísimo tiempo. Y ahí se jugaba otra cosa, ¿no? Que, que estaba dando vueltas y que ya mencionó Campana en el arranque del programa. El hito de la ley de sufragio femenino, sancionada y promulgada en 1947... ...y que estaba entrando en vigencia en estas elecciones en 1951... ...pero por supuesto, no todos estaban contentos con esa situación... Dice por lo resuelve con una pregunta sencilla... ...¿por qué al que cumple un deber, le vas a negar un derecho? Sé honrado, mordisquito. Pienso y digo lo que pienso.
4: Todas las noches de lunes a viernes... ...Dicépolo conversa con sus muchos amigos de todo el país... ...sobre temas de verdadero interés como él solo sabe hacerlo. Escuchemos nuevamente a Enrique Santos Dicépolo.
3: Sí, bueno, pero... ...¿y por qué no? No, 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 sea honrado, mordisquito. Vos dirás que no. Pero los hechos están diciendo que sí. ¿Y por qué las mujeres no podían intervenir como nosotros... ...no en la politiquería del enjuague... ...sino en la política de un país que se salva... ...y de una nacionalidad que vuelve a ser pie? La vida sigue, mordisquito, pero todo evoluciona. Si hasta el dolor y el amor evolucionan. No podemos aferrarnos a las viejas costumbres y a los viejos defectos con la terca perseverancia del gato de la casa que está en ruinas y sigue metido en las ruinas. Y no, ahora las cosas han cambiado. Ahora las mujeres tienen tanta dignidad cívica como los hombres. Y claro, ¿por qué no iban a tenerla? Pensa un poco. Revisa la historia, mordisquito... ...y a la sombra del héroe... ...encontrarás siempre el impulso y la fortaleza que nacían... ...en la mujer querida... ...tantas hubo y tantas conocés... ...sí claro que entonces el mundo... ...avanzaba de una manera más cautelosa... ...el progreso no volteaba ese montón de barreras sin sentido... ...y la función femenina era simplemente tutelar... ...tender la mesa... ...preparar el ladrillo caliente envuelto en la pañoleta... ...o hervir la manteca en el vino para cortar un refrío... ...función irreemplazable, imagínate... ...la función doméstica y reposada de tu madre o de la mía... ...mujeres sencillas... ...que actuaron sencillamente... ...en la época de la sencillez... ...pero hemos evolucionado, mordijito... ...y si vos aceptaste que la mujer saliera a la calle... ...para ponerle el hombro a tu iniciativa... ...y para trabajar con vos y como vos... Eh, ...si aceptaste el esfuerzo al mismo tiempo heroico y risueño de la mujer trabajadora, y consideraste su actitud como un deber, ¿por qué al que cumple un deber le vas a negar un derecho? Y no, no, no se lo podés negar. Es eh, claro que no. ¿O qué querías? Que la mujer fuese igual a vos en el momento de la fatiga y que fuera menos que vos en el instante de la recompensa. Y no, y no se puede. Mira, desde hace muchos años no sé cuánto, digamos 30, 40, La magnífica mujer argentina, las nietas de aquellas abuelas criollas que ayudaron a escribir la historia, tu mujer o tu hermana, tenían pleno derecho a intervenir en los destinos del país. Estaban capacitadas para disfrutar los instantes felices de una patria o para mejorar los instantes complicados. Y recién ahora, fíjate, recién ahora la inteligencia... ...y el cariño con que te construyen esta Argentina nueva... ...dignifican a la mujer y la colocan para siempre en el plano de los protagonistas. ¿Y está bien? Así debe ser. Porque no podemos vivir absurdamente en la, la estropeada casa vacía. Pensá, amor, disquito, en el fervor tremendo que las mujeres han demostrado en los últimos años... ...de reconquista apasionada. Pensá en las obras enormes... ...que una mujer sola... ...una sola mujer ha hecho para tu patria... ...y frente a esas obras monumentales... ...es posible que no comprendas todavía... ...qué derechos le asisten... ...a las compañeras de tu nacionalidad... ...y no... ...a mí no me lo podés contar... ...que no lo comprende. ...vos dejá el pasado... ...ya está en la percha... ...colgado junto a un montón de desencantos... ...pero pensá que si ahora la mujer... Si las mujeres se lanzan alegremente, lealmente a la función cívica, es porque hay una nueva fuerza que las empuja. Y vos no podés mantenerte al margen de estas verdades que te digo, y que te las digo porque me las enseñaron ellas con su ejemplo claro y valeroso. Pero vamos, mordiquito, deja al gato. Sí, deja, deja que el gato se pasee maullando sobre los escombros y entra valientemente en esta época llena de momentos flamantes, de justicia y de claridad. O preferís el oscuro afecto de la casa en ruinas. Bueno, ¿no te parece muy literario eso? Vamos No me digas que preferís ponerle las espaldas Al techo que se te cae encima Y así vencido, así inclinado Protestar contra el desfile De las mujeres victoriosas Y no, ¿qué vas a preferir? A mí no me lo vas a contar ¿eh? Hasta mañana, ¿sí? Hasta mañana De
0: 1920 A 2020 Un siglo de raro con Edi Babenco y Gustavo
1: Campana. Por Nacional.
0: La Radio Pública.
1: Estamos a 12 minutos de las 8 de la noche. Qué rápido pasó todo, ¿no? Qué, qué, qué velocidad para... Bueno, porque uno está entretenido, ¿no? Disfrutando de todo esto, de mordisquito, ¿no? Eh, el hombre que, de alguna manera, representa un pasado que siempre quiere volver, ¿no? La historia nos iba a enseñar que que nunca hay que bajar la guardia y que los amigos de Mordisquito que tiene amigos y tiene friends eh, estaban, están y estarán dispuestos a, a cualquier cosa, y cuando digo cualquier cosa es a cualquier cosa con tal de volver. Estamos de nuevo con Gustavo Campana, que ahí se escucha de fondo, Gustavo.
2: Sí, señor. Eh, la verdad que han sido, además de, de un viaje por la historia argentina, eh, un viaje por el mundo de la radio. Insisto con esto del reino de la palabra eh, ejecutada por uno de los hombres más importantes a la hora del libreto y a la hora de la ejecución de, de ese libreto. Así que ha sido maravilloso estar este, también sentado como oyente eh, invirtiendo gran parte de, de, de nuestro recuerdo, porque lo venimos haciendo desde hace ocho programas, eh, y 300 micros en, en toda la programación de, de Radio Nacional, en el conteo. Hasta los hasta el día número cero, hasta, el, hasta llegar al 27 Pero la verdad que hoy fue condensar en dos horas Un pedazo enorme de, de historia argentina Pero coincido con vos plenamente También con mucho presente y con mucho futuro Recordemos que va a pasar esta semana, Eddie ¿eh?
1: Sí, claro que sí eh, Bueno, en principio el 27 tenemos una transmisión especial Especialísima que estábamos comentando más temprano, ¿no?
2: Claro, claro y bueno, se está, ¿usted se está probando la pilcha ya?
1: Bueno, todavía no no me pero pasaron bueno, el dress code, pero pero, <risa> pero pero sí, sí, más o menos elegante uno, ¿no? Poquito. No,
2: pero digo, que importante el hecho de, de de poder ser protagonista de algo que nos tiene como anfitriones. Y, y en ese sentido Radio Nacional va a cumplir a la altura de las circunstancias en el marco de toda esta emergencia y esta locura de la pandemia que nos impide... Que, que nos podamos juntar dándonos un abrazo con tantos compañeros en el Teatro Coliseo. Pero bueno, eso esperará y seguramente vendrá cuando se pueda.
1: Es así, eh, pensaba esta semana y mientras iba repasando no todo lo que se va preparando para, para este jueves, eh, en, la, en la resiliencia de la radio, no en la capacidad y la potencia de un medio que resiste a todo, incluso a una pandemia global. ¿Se puede hacer igual, digamos?
2: Sí, sí, por supuesto, por lo menos no no igual pero pero sí estar al aire digo porque no debe haber nada más antirradial por llamarlo de alguna manera no debe haber nada más antinatural para el proceso radial que hacer radio sin mirarnos a los ojos digo en la mayoría si bien lo está haciendo vía sumo pero no hay nada como ese lenguaje que tiene que ver con, con lo corporal, con mirarnos a los ojos para saber este cuándo cuando un compañero tiene que entrar, cuándo hay que ceder la palabra, cuando... bueno, todas esas cosas que son parte del juego radial indestructible que lamentablemente en esta situación es, es prácticamente imposible. Pero bueno, eh, no obstante, como sea... Ahí está la radio vivita y coleando.
1: Bueno, el 27 ahí entonces nos vamos a encontrar, hay un montón de cosas preparadas, estén atentos, es el arranque de los festejos, ¿eh? de esta historia con futuro, como veníamos diciendo. Nos queda Gustavo, antes de despedirnos, eh, en el final, digamos, la del estribo, ¿no? el último fragmento de esta historia de Dicepolín.
2: Solo quiero decir que cuando murió Dicepolo, Perón cambió el nombre del teatro Presidente Alvear, allí en Corrientes frente al San Martín cerquita de lo que hoy es el Centro Cultural de la Cooperación y la libertadora volvió a llamarlo Alvear eh, por ahí algún día se vuelve a hacer justicia y ese teatro se vuelve a llamar Enrique Santos Discépolo. Un gran abrazo,
1: Eddy. Un abrazo enorme, Gustavo Campana. Gracias a Pato Schultz. Gracias a Miguel Gauna, que está ahora en la operación. Mi nombre es Eiba Benco. El próximo domingo volvemos a encontrarnos acá para hacer un siglo de radio. Pero esta semana, este jueves 27, arrancan los festejos. Estén atentos. Desde las 3 de la tarde vamos a estar en el aire de esta mismísima radio y de todas las que quieran sumarse para celebrar los 100 años de la radio.
3: Yo estaba apretado a vos y fue por eso que te oí cuando decías, ahora también los chicos hacen política. Si no lo niegues, te oí, ahora también los chicos hacen política. Y no, ¿por qué? ¿A qué le llamas política? A gente que da las gracias. Porque los chicos de hoy fueron a devolver con su presencia lo que han recibido en privilegios. ¿O no sabes que en tu patria primero están los niños... ...y después los niños, y después otra vez los niños? ¿Por qué decir que fueron a hacer política? Si los chicos no votan. Sí, ya sé, antes votaban hasta los muertos, pero aquí... ...aquí los chicos de hoy no votan. Y entonces... ...qué rara confusión se ha establecido en tu cabeza... ...como para querer embarrar una fiesta de la emoción... ...tan linda como esta de hoy que no tiene parecido en nuestra historia, con una frase descarnada y sin sentido. Ahora también los chicos hacen política. Y no, mordisquito. No, ¿por qué van a hacer política? Si los chicos no saben más que besar o no besar. ¿Y qué? Se dio rabia que hoy quisieran besar. Y no se lo merecían el beso. Mil besos. Medio millón de besos los chicos no intuyen nada de eso que vos querés los chicos sienten ven les han dado todo se lo siguen dando y ellos tienen miedo de que no le den más todo esto amparo.
7: había salido a la calle con Hugo del Carril para repudiar junto a miles de trabajadores el intento golpista que lideró Benjamín Menéndez a fines de septiembre de 1951 por entonces, su salud mostraba algunos signos preocupantes.
3: ¿Pero por qué te dio tanta rabia? Sí, hoy. Hoy, mordistito, no lo niegues. Hoy, 17 de agosto. No lo niegues porque yo te vi y te oí.
7: En la recta final de la campaña electoral, la hostilidad contra Dicépolo había crecido muchísimo. Los antiperonistas le pegaban más a Dicépolo que a los símbolos más fuertes del gobierno. Su teléfono recibía permanentemente amenazas o insultos. La incomprensión, el desprecio y el repudio de muchos de sus pares golpearon duro a un cuerpo muy débil. Una noche lo silbaron cuando ingresó a un restaurante del centro y el 9 de noviembre de 1951 el candidato del radicalismo Ricardo Balvin lo criticó muy duro en el cierre de campaña. Dicépolo... ...contestó al día siguiente...
3: ...yo no lo inventé a Perón... ...te lo digo de una vez... ...así termino con esta pulseada de buena voluntad... ...que estoy llevando a cabo... ...en un afán mío de... ...de liberarte un poco de tanto macaneo... ...la verdad... ...yo no lo inventé a Perón... ...ni a Eva Perón la milagrosa... ...ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos... ...yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón... ...ni a su doctrina los trajo en su defensa un pueblo a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria nacieron de vos por vos y para vos esta es la verdad porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época los trajo tu, tu tremendo desprecio por las clases pobres a las que masacraste desde Santa Cruz hasta lo de Bacena porque pedían un mínimo de respeto a su dignidad de hombre y un salario que les permitiera salvar a los suyos del hambre así, del hambre y de la terrible promiscuidad de sus viviendas en las que tenían que hacinar lo mismo sus ansias que su asco no, yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón vos lo creaste con tu intolerancia con tu crueldad con la misma crueldad que ella del candidato a presidente que mataba peones en su ingenio porque le pisaban un poco fuerte las piedritas del camino a la hora de la fiesta. Y sí, yo sé que te fastidia que te lo recuerde. Y claro, pero vamos a terminarla de una vez. En fuerza de hacer sin estilo tanto desmán, terminó por parecerte correcto lo más infame. Claro, a vos no te alcanzaba. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país. Gracias te doy por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merece. A mí ya no me la podés contar, Mordijito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
7: Los trabajadores que fueron a Plaza de Mayo a festejar la victoria del 11 de noviembre del 51, terminaron manifestando en la puerta de la casa de Villepolo. Le daban su enorme gratitud por el trabajo de Villepolina en la campaña. En vísperas de la Nochebuena, su corazón dijo basta. Sus restos fueron velados en Sadaic y el 24 de diciembre enterrados en Chacarita.
5: en la tormenta de mi noche interminable Dios busco tu nombre no quiero que tu
8: rayo me cegueja entre el horror porque preciso luz para seguir